0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad- och jag är verkligen så himla glad att du är med mig- och lyssnar denna veckan och kommande veckor. Om du som lyssnar har en fotografkompis- eller en fotointresserad kompis som inte lyssnar på Fotopodden- så får du jättegärna rekommendera podcasten till dem. Det betyder jättemycket för mig att fler hittar hit- och det är verkligen så himla kul att se att lyssningarna ökar och ökar. I det här avsnittet så ska jag prata med Felicia Johansson som också är fotograf i Göteborg. Vi pratar om hur det är att fotografera i studio. Hur man gör för att få kvinnor så snygga som möjligt på gravidbilder. Redigering, bildvisning och så mycket annat. Här kommer min intervju med Felicia. Hej Felicia och välkommen till Fotopodden!
1: hej hejsan, hejsan, tack så mycket!
0: Vad roligt att du är med idag!
1: Ja, är så jättekul! För de
0: som inte känner till dig, vill du berätta lite vem du är och vad du fotar?
1: Uh, ja, jag heter Felicia Johansson, uh, bor i Göteborg, 34 år gammal i oktober.
2: Mm.
1: Och bor med min sambo och min dotter och uh, ska få en... Uh, Liten flicka till i november mm. Jag fotar Mestadels familjer Och barn då självklart mm. Och gravida Men även Lite företagande och female portraits mm.
0: ja, kul Det här är ju lite sånt avsnitt som Jag tycker alla är väldigt kul att göra Men jag tycker det här är extra kul Eftersom vi fotar ganska samma saker Och kan nörda in oss lite idag
1: Ja men absolut Mm,
0: men vill du berätta hur du började fota hur du kom in på dina
1: inriktningar? Mm, absolut. Eh, det började med att, eh, ja, som alla, du, man köper ju sin kamera för att ja, man ska fota något. Jag har slåkat i Thailand mm. och då så skulle vi eh, fota lite fina porträtt vid Beechent. Vi hade sett massa ja, med, ja, vackra, fina porträtt kvinnor så ligger vid beachen lite snyggt, 60. sådär.
2: Mm.
1: Det var lite så det började
2: mm.
1: ehm, och sen när jag kom hem från den resan så gick jag in i en depression mm. och var sjukskriven i eh, nästan ett år mm. ehm, och då så eh, blev det liksom automatiskt att jag var tvungen att komma igång med någonting för att mm. liksom komma ut bara. Så då började jag fota lite blommor med makroobjektiv och sen var det någon kompis som frågade om jag kunde fota deras barn. Eh, och på den vägen är det för att då så blev det att jag fotade mer barn liksom. Mm. Sen var det någon som såg det och så var det någon som så någon, som så någon och så, så började det. Mm. Men när kom du igång och
0: började du liksom jobba mer med det?
1: Eh, min första betalande kund mm var en månad efter att jag fotade mitt, min kompisbarn.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Men jag
1: körde hobbyverksamhet då i eh, två års tid.
0: Ja, just det. Men när i tid ungefär var det? Hur länge har du varit aktiv?
1: Det är aktiv? 2014. Mm -hmm. Ja, just det. Och så startade jag företaget sen då två månader innan min dotter föddes, 2016 i februari. Mm -hmm.
0: Ja, vad kul. Då har du fina bilder på henne då.
1: Ja då, men det har jag. Alltså det var ju väldigt, väldigt, väldigt svårt att fota sitt eget barn. Mm -hmm. eh, och eh, ja, det, jag fotade ju bara liksom... Ja eh, men jag fotade ju allt mm. på den tiden. Mm. Så det var så att jag var specialiserad på något sätt. Utan jag fotade hundar och jag fotade någon familj ute i en, på en åker. Och jag, ja men jag fotade verkligen allt.
0: Mm.
1: Så ja men jag har fina på, på min lilla. Mm. Men eh, det var ju att kämpa. Ja. Sina, sina egna barn
0: Men det är roligt, jag kommer ihåg, jag såg, vi startade ungefär samtidigt och eftersom vi finns i samma stad, man håller ju lite koll på vilka som mm. finns och sådär Men jag vet att jag såg någon av dina tidigare bilder och tänkte liksom, oj för Lisa, hon kommer att bli grym så det Du skrev kul.
1: någonting till mig, ja. eh, där, typ ja. 2016-2017 Ja
0: precis, du hade lagt ut någon ny förbild som jag tyckte ja. var jättefin
1: Skrev du någonting att ja. äh, det här kommer ju bara gå upp? Och, du skrev någon, ja men det var en jättefin sån här kommentar. Jag vet, jag bara, wow Maria skrev. För du är ju väldigt, väldigt, men du var ju och är väldigt, väldigt duktig på nyfödd. Ja, tack. Så, ja men det är du verkligen.
0: Mm.
1: Och jag vet att äh, jag hade fått en nyfödd innan jag fotade Ester liksom. Mm. För mig var det jättestort att få höra att du tyckte att den var fin liksom.
0: Ja, kul. Om jag minns den bilden fortfarande.
1: Ja, så roligt. Den hänger här i sovrummet Ja, kul. Men, när
0: gick du över till att fota i studio då? För du fotade lite ute och så innan också, eller?
1: Mm, mm. men det gjorde jag. Jag kursade ju hos Emily, såklart. Mm. Mm. Det har ju de flesta gjort. Mm. Då var det ju motljus i utomhus. Mm. Mm. Och jag kände aldrig riktigt att det var min grej. Jag är ingen naturmänniska. Alltså, mm. jag kan absolut gå en promenad. Men jag går hellre på gymmet och tröna, liksom. Mm. Och ja men jag är inte, jag fryser väldigt lätt. och Jag tycker inte att det är så roligt med, med natur och så. Mm. Um, så när Ester hade kommit så fotade jag först uh, i hennes, uh, hon hade ju inget eget rum. Hon sov ju in hos oss. Mm. Så då hade vi hennes rum till att göra om som en liten studio. Ja, just det. Um, och det var det ju när hon fyllde precis när hon fyllde ett så började jag ta in lite kunder. Mm. Hade vardagsrummet i början. Så att 2017 skulle jag säga att jag började mer med studioaktiga bilder, eller man säga. Mm. Det jag tog in kunder. Men kände väldigt snart att jag inte ville ha in personer till mitt hem. Jag tyckte det var lite obehagligt att de visste var jag bodde. men det vet lite sådär. Mm.
0: Man ja, är ju en så det... privata jag i sitt hem liksom ändå. Ja,
1: och, och min sambo var hemma en gång och han fick sitta i ett annat rum och vänta och, och jag hade inte sagt det så han satt där inne liksom hur länge som helst mm. på sån tid. Så det gick, jag höll på kanske i ett halvår max hemma mm. och sen så tog jag en, en plats i en studio där fem andra fotografer fanns. Mm -hmm. Så man bokade in Per gång kan man säga. Mm, vad kul. Um, och det var en väldigt högt i tak och allt fanns där. Uh, alla blixtar och alla ljusformare och allt sånt fanns redan, bakgrunder och allt. Mm -hmm. um, så där var jag först och där var jag i nästan ett år. Ja, lite. Jag, efter ett år så såg jag mig om efter en annan lokal. för sa jag att det var inte hållbart längre för jag fick ställa upp alla mina printer och alla mina ja, med produkter och så för varje gång jag skulle fota.
0: Just det, ja, det blev väldigt mycket plocka fram och tillbaka så.
1: Ja, och samma sak med kläder och så fick jag ju hänga upp och galja varje gång. Mm. Så jag kände att det blev ohållbart. Mm. Eh, och då så tog jag den här lokalen 2019 mm. som jag var i och eh, ja, sen dess har det ju liksom rullat på. Mm.
0: Hur mm. hittade du den lokalen?
1: Det, fanns en, det finns säkert fortfarande kvar en Facebook-sida som heter uh, Hyra Göteborg, eller lokal i Göteborg.
2: Mm
1: -hmm. uh, det här är en uh, privat, uh, ja, men det är en kille som hyr den här i andra hand till mig. Mm -hmm. uh, han vill egentligen göra om det till en lägenhet så jag är på jakt efter en ny lokal nu då. Mm. Uh, får han göra det så kommer han ju säkerligen uh, börja på att renovera och sådär. Ja just det, ja. Men det finns, finns en del Och det, jag kan kolla upp det sen Men det finns En, en Facebook-sida liksom. mm.
0: Ja kul Jag har ju bara skaffat min lokal Som jag skaffade en gång Och det var ju liksom via också första via första andrahandsuttygning Via Blocket och så Men ibland mm. när folk frågar mig så här, Hur får man tag på en lokal Då kan jag inte riktigt svara Eftersom jag bara har gjort det en gång och är kvar i den
1: men det är jätte, jag tycker det är jättesvårt för nu håller jag ju på söker då. Så då har jag ju ringt till Göteborgs lokalet till exempel. Ja, det är de jag hyr. Ja. Liksom. Okej, okay. för att jag tror att det fanns en väldigt, väldigt nära dig. Mm -hmm. Men det var för lågt i tak. Ja. Och den här gången så känner jag, ska jag byta lokal nu så vill jag ju att det blir verkligen som jag vill ha det. Högt i tak och lite större med mer yta för att göra egna mm. produkter och ja, ja, allt
0: just Ja, just det jag kollade på en jättefin lokal som var lite nära ja, men Ica Maxi typ i mm. men Den står fortfarande tom, tror jag. Men den var så himla dyr. Så jag kände att uh, jag är rätt bekväm med att ha ganska låg hyra på lokalen ja. ändå.
1: Ja, min är också relativt... Ja, jo, men den är låg.
0: Mm.
1: Eh, men jag har också kollat... Och det, det, vi pratar ju kanske om gånger tre nu, i sådana fall om jag ska mm. byta lokal. Ja, just det. Eh, och det är ju rätt mycket. Mm. Det, mycket pengar ska gå till lokalen- men samtidigt tänker jag ju att jag ska ju inte- jag ska ju satsa på det här 100 procent nu. Mm. Så att det kanske är ditåt man får gå. Ja, men precis. Och jag tror också- jag tycker det är en svår balans det där det här.
0: För jag tänker ändå att en bra lokal- med bra skyltfönster i ett liksom attraktivt område- det lär ju också göra att folk hittar till den. Jag tror inte mm. det är jättemånga som hittar till min lokal- om, för där är man bara om man bor- eller om man mm. råkar gå förbi liksom.
1: Ja, ja men precis samma hos mig. Mm. Jag har ju ingen bostads, äh, bostadsområde.
0: Mm,
1: precis. Så folk ser ut mot en liten gångväg bara. Så att det är absolut bara om du går förbi i mm. sådana fall så skulle se det. Mm.
0: Jag tycker sånt är lite intressant. Ni som har lokaler som lyssnar som har på väldigt så, vad ska man säga, folktäta, attraktiva platser. Ni vet gärna kommentera i Facebookgruppen sen och berätta om ni tycker att ni får in Ja, med kunder via skyltfönster och sånt. För jag undrar hur många man får in på det. Om det liksom är värt en högre hyra eller inte.
1: Jag har fått in en mm. min, i, mitt, i mitt lilla fönster som är ut mot den här vägen. Ja, eh, ja. Och det är egentligen en mormor som hade en hund som ville fota hunden. Och sen så hon mina bilder och kom in. Eh, men annars så är det ju oftast via eh, rekommendationer som jag får.
0: Mm. och Google. Ja just det. Mm. Men när kände du att det började snurra på för dig liksom ordentligt med kunder då?
1: Det skulle jag nog ändå säga var när jag var i den första lokalen där med mm. de andra fotograferna. Mm. Men då var jag ju mycket, mycket billigare. Mm. För det första hade jag en hyra på 1200 X-Moms. Nej ja, just det. Så då var jag ju... Ja, jag gjorde misstaget att lägga mig alldeles för lågt i början. Mm. Och när jag flyttade till min andra lokal så gjorde jag ett litet eh, prishöjningshopp. Mm. Eh, som jag idag ser att det var ju alldeles för lite bara det. Mm. Eh, men då rullade det på så för 2019 så hade jag mycket kunder. Mm. Eh, men eh, jag fick ju inte in helt så bra som jag får in nu. Mm. Sen, eh, eh, ja men det var, det var 2018-2019 som det rullade på. Men de kunderna, många av dem har jag i alla fall... Eh, några av dem har jag kvar det kanske är fem stycken av dem som har kommit med vidare nu till jag gjorde mitt riktigt stora pris här. Mm. 2020 ja, just det. men det rullade på 2018-2019 mm.
0: men för jag tycker det tycker jag är så intressant med pris och jag pratar ju ganska mycket om det i podcasten och så, för jag tror att alla som är nyare gör ju verkligen så att man, man lägger sig lågt dels för att det är läskigt och dels för att man kanske inte är van att tjäna pengar på detta. Men mm. hur gjorde du för att våga höja dina priser där?
1: 2020 så gick jag en IPS kurs mm. hos en tjej i USA som heter Gabichang. Jag kan rekommendera henne till alla men de ligger ju väldigt mycket högre i USA.
0: Och just ja, och det, och ju, IPS är ju in-person sales för de som inte vet bildvisning.
1: Precis. Och 2019 var jag även hos Julia, Memories by Julia, mm. på en två dagars kurs om just bildvisning och produkter och så. Mm.
2: Um,
1: där uh, bara av att liksom göra IPS eller alltså ha bildvisning höjde ju mig. Mm. Men sen när jag uh, gick vidare och uh, utmanade mig själv med att höja mina priser till internationella prisstandarder mm. uh, det var ju Chang som Chang som, som jag var hos liksom, eller vad man säger. Jag onlineade hos henne då. Mm. Um, vad var frågan, Frästa?
0: <laughs> Hur du gjorde för att våga höja dina priser?
1: Jag gjorde, jag vågade ingenting. Jag bara slängde mig ut.
0: Mm.
1: Och ja, jag gjorde inte så mycket faktiskt. Mm. Det var fruktansvärt läskigt. Mm. Mm. Men första säljet efter att jag hade haft Gabby så fick jag in hela hennes... Det kostade hos henne. Det kostade runt 25 000. Mm. Och jag sålde ett cell på jag tror att det var 26 200 någonting. Mm. Ja det är grymt bra. Ja. Men då var man så pepp. Nu, nu har det gått ner lite. Och det är ju inte alltid man får sådana cell självklart. Absolut inte. Mm. Men det är väl, jag, jag älskar ju kurser. Jag älskar att, att gå kurser och peppas och så. Så att det är det som funkar bäst för mig. Att mm. bli peppad och vara med i sådana här grupper med personer som är Ja, men som, som tar betalt liksom. Ja
0: just det. Men hur gör du då? Får du förfrågningar där folk liksom svarar att det här är alldeles för dyrt och hur hanterar du sånt?
1: Absolut. Mm. Eh, förr var jag ju så här att nej men <clears throat> de skickar oftast ett mejl eller på Instagram och frågar de, vad är priset? Mm. Och ett tag så var jag irriterad på det så jag svarade knappt. Alltså jag, bara, alltså jag kände bara nej de ska vilja ha mig för mig. Eh, men sen så kände jag ändå bara nej, men alltså det där kanske bara är, för jag själv är ju sån jag vill egentligen bara veta ett pris ibland ja. um, och jag, det handlar inte egentligen, jag vill bara veta priset, det handlar inte om att jag tycker att det blir för dyrt utan vill jag ha en person eh, naglar eller vad det nu än kan vara
2: mm. men jag vill
1: ändå bara veta priset, det är inget ont med den frågan liksom mm. men eh, det är absolut vad som jag skriver uh, oj jag trodde inte det skulle vara så dyrt oj jag trodde alla digitala filer ingick i priset ja, ajaj. Uh, och det har jag ju haft i även så jag kommer till studion fast jag har designmöten och pratar med dem mm. två gånger innan han kommer till en fotografering.
0: Mm. Jag tycker samtidigt att det är ju positivt när de är måna om att ta reda på vad det kostar. För just nu som du säger att ibland slinker det ju igenom någon fast man tycker att man har gjort allt som ändå inte har uppfattat vad det kostar. Och då kan det ju bli så himla jobbigt.
1: Mm. Men nu, nu skickar jag, är det någon som frågar mig om prislistan mm. så håller jag på och frågar ut liksom, vad är det du vill ha, vad är, vad, vill du, vad är det du är ute efter för foton. Utan då skickar jag bara prislistan. Mm. Eh, annars så brukar jag skriva, ett eller skriva jag har ju en färdig mall liksom, mm. där det står lite om hur jag jobbar och hur, det, alltså, vad, hur vi går vidare. Och så ligger ju prislistan i en länk. Eh, och sen när jag har designmöte med dem så... Går vi igenom alla produkter och pratar om vad är de är intresserade av så att jag vet vad jag ska fota för. Liksom.
0: Mm, just det. Men vill du berätta lite om dina designmöten då? Hur långt innan fotograferingarna träffas
1: ni vanligtvis? Mm, oftast så träffas vi i studion då när det inte är corona. Mm. Ehm, och då brukar det vara cirka en månad innan. Mm. Och detta är ju för att de ska bli lite sugna mm. på fotograferingen och att de ska liksom börja planera för det och, och själva få en pepp liksom, plus mm. att jag tycker att det är skönt att träffa det är mycket för min del också för att jag blev så nervös inför vissa kunder skulle komma mm. um, uh, så jag tycker det är väldigt skönt att träffa folk i, in real life mm. um, och då så kommer de in, oftast är det mamman och barnet som kommer mm. både också för barnets skull, för då har de ju träffat mig en gång tidigare ja, just det. Um, där vi går igenom lite hur fotograferingen går till de får titta på kläder vad är deras färger och sen så de behöver liksom inte välja kläder och det är inget jag ja det är om de själva skulle ha en specifik klänning som de älskar då skriver jag upp det mm. men de säger att titta lite vill ni testa några så får ni gärna göra det eh, barnkläder kan de titta på så ser de om de behöver köpa något eller inte men 99% av gångerna så ser de ju att jag har det mesta för jag har ja, massa
0: kläder mm. ja just det.
1: Eh, och då går jag också igenom alla produkter. Mm. Och pratar priser en gång till. Och så frågar jag dem, vad är du mest intresserad av? Är det mer åt de här boxarna som jag har? Eller är du mer en person som vill ha någonting på väggen som är färdigt med en ram?
0: Mm, just det. Mm. Men tycker du att det har gjort stor skillnad för dig? För det jag tänker på är att det är ytterligare en timme man lägger på kunden. Liksom.
1: Uh, ja, alltså... För det första så är det ju det här att jag inte hinner bli nervös. Mm. Och har jag ändå jobbat nu i fem år. Mm. Och jag blir fortfarande nervös när jag får vissa kunder. Mm. Men jag tycker ju att det svingar upp mina sälj rätt rejält. Mm. De känner sig tryggare tror jag. För att de känner att jag inte prackar på dem någonting. Utan jag visar liksom vad, vad som finns. Och jag är väldigt osällig när jag säljer. Mm. Och jag tror att det blir mer en en relation liksom, vi har hunnit träffa varandra tre gånger, ja det är tredje gången som vi träffas när jag ska sälja Ja tre. just det mm. um, Så det känns alltså det, jag höjde ju dubbelt så mycket det året som jag mm. gick hos Kursang, både självklart för att priserna gick upp men också för att uh, jag tror att designmöten har en uh, en stor påverkan på det ja, men, det då, så har jag ju mycket mindre kunder idag än vad jag hade förr.
0: Ja, precis. För det jag ville fråga är också liksom, är det någon som någonsin ifrågasätter om de ska komma till något sånt? Eller själva inte förstår det?
1: Nej. Jag mm. det har, det har på riktigt Jag trodde det. Det var en sån här grej som jag var lite nervös över. Mm. Att det, det känns ju väldigt osvenskt så att jag behöver komma hit och planera ett möte innan, eller en fotografering. Men de flesta är jättepeppar på Gud, vad kul! Uh, det som har varit nu då är ju att jag har kört via Zoom eh, och då, det har folk varit eh, nöja om eller liksom de tycker inte om att sitta på Zoom. Så Nej. att det är väldigt många som kan vi ta det via telefon istället
2: mm, mm, eh,
1: mm. och det får man jättegärna göra. Jag önskar ju egentligen att man tar det via Zoom för då kan jag visa studion, jag kan visa produkterna. Men då har jag gjort så att jag har lagt på en halvtimme på vår fotografering istället ja, det, eh, det. där jag antingen i början om, om barnet är blygt för det har jag upp eller jag tycker att de flesta barn är väldigt väldigt, väldigt blyga i år och mm. det är väl corona säkligen, som har gjort det mm. och då har jag tid att gå och prata med mamman och, och pappan då, och visa produkter och lite så eller att vi tar en halvtimme efter fotograferingen där vi sätter oss ner och pratar igenom lite vad de har tänkt och ja så mm. Ja men absolut
0: Men hur har du kommit fram till din bildstil?
1: Oj. <laughs> eh, ja, ja eh, det, det, det är ju så svårt för jag har ju två helt olika stilar. Mm. Jag har ju min stil som jag fotar gravida och eh, kvinnor, mm. en mamma är i och även eh, mina female portraits. Mm. Eh, det är lite mörkt, murrigt, sensuellt, lite sexigt eh, eh, med däråt mm. och stilrent, kanske vi ska säga. Eh, mm. Men sen har jag ju. Mina barnbilder. Och de är ju väldigt ljusa. Mm. Djuka toner. Och neutrala färger. Eh, så jag, Ja det är ju jättesvårt. Men det är ju det jag drar åt. Jag har liksom inga. Jag har ju färdiga action som jag använder mig av. Mm. Men jag är så, det är ju så. nästan aldrig så i alla fall. Att jag använder mig helt och fullt ut av ett action. Som bara att klicka på en knapp. Utan jag är nästan alltid inne och drar i några amma ja, några lager eller liksom ändra procenten och testa och, och, och så beroende på hur jag känner för dagen. Mm, just det. Så mm. att, men sen har jag ju mycket inspirationer som jag alltså man tittar ju på Instagram och olika saker som man liksom inspireras av
0: mm. Mm. ja men verkligen men ja. jag upplever att studiefoto, alltså främst för gravida men också för allt, liksom familjebilder och barnbilder att det känns som det håller på att få ett, en uppåtgående trend. Mm. Upplever du samma där?
1: Ja, absolut. Mm. Ett tag var det ju väldigt så här att man ville bara komma in och fota barnet. Mm. Men nu nu ingår ju för mig att man får fota familjen och syskonfoton i mina foton. Och jag frågar dem alltid. Men jag upplever att jag får mer förfrågningar på just familjefoto i studio. Mm. Och inte bara att de frågar om, om, om barnfoto. Liksom, och att jag sen får hjälpa till med att säga att de ska in och fota familj också. Ja, just det.
0: Men jag tycker det är så intressant. Men det måste ju vara liksom stora fototrender världen över det finns ju väldigt många väldigt stora fotografer liksom utomlands och så som fotar mycket i studio som har blivit mm. väldigt stora så det är väl säkert med och bidrar där
1: Mm, mm. absolut mm. och jag tycker gravidfoto i studio, det är ju absolut en trend som går upp
0: Mm, verkligen, och det är ju en trend som passar väldigt bra när man bor i Sverige upplever jag i alla fall eftersom det är ju ganska mycket ombok på grund av världen när man är ute
1: Mm, mm Ja, och det var ju också en sån här stor anledning till varför jag inte ville fota ut det. Mm. Um, och fortfarande idag känner jag att det är liksom inte... Jag skulle absolut kunna tänka mig att köra en lite mini-sessions som jag har. Mm. Um, att man kanske bestämmer en, lör en lördag eller söndag. Men bara för mina återkommande kunder i sådana fall. Mm. Um, men för jag tycker det är väldigt vackert. Jag har ju själv varit och gjort uh, gravidfotograferingar hos flera olika fotografer. För jag tycker det är vackert med en massa olika stilar. Mm. Um, men... Uh, jag skulle aldrig kunna köra det fullt ut. För jag skulle bli tråkig på alla ombokningar. Och sena kvällar. och mm. Ja, you name it.
0: Ja, och också på något sätt. Jag upplevde, det var väl säkert mitt fel då. Eftersom jag kanske inte satte kundens förväntningar jag kanske inte visade tillräckligt med mula mul vad säger bilder då det var mullet mm. utan visade väldigt mycket solnedgång och sånt men för mig blev det också att när jag stod där i november och det var liksom tråkigt ute mm. så hade jag en kund någon som alltså hon blev så besviken och det är ju liksom något som inte man kan styra över men det är ju ändå, det är ändå tråkigt för kunden som hade förväntat sig liksom augusti himmel
1: Ja ja absolut mm. och det behöver man ju aldrig tänka på med i studion Precis. Däremot är det väldigt mycket jobb med att jobba i studio. Alltså, du måste ju kunna se var skuggor ska komma och blixtar, hur du ska ställa dem och så. Men, men det är ju en trygghet att alltid veta så länge dina, dina saker funkar. Liksom. Att, Precis, så länge man har ström så ja, ja. har man ljus. Absolut. Mm. Så att det är väldigt väldigt skönt.
0: Mm. Jag tycker också, en, en anledning att jag gillar att ha gått över till studiefoto för gravida och för allt är ju också att alltså man kan ju ta flera på samma dag om mm. man fotar gravid i solnedgången som jag gjorde förut då är det ju en kund mm. om dagen sen kanske vissa inte vill ha fler kunder än så men jag fotar gärna många på samma dag och det blir ju väldigt begränsande annars för då har man ju bara en tid när det funkar mm.
1: Mm. Jag, jag tar bara en om dagen Mm men det är för att jag gör ju allt för den kunden den dagen. Mm. Så att direkt efter att jag har haft den kunden så redigerar jag den kunden. För det är då jag är inspirerad och peppad. Och Just ja eller mm. gäller gravida.
0: Mm. Ja, du skrev lite för... om det. Det mm. lät så himla smart. Hur kom du jag på fick... att du skulle göra det?
1: <laughs> Nej, jag kom nog inte på det. Jag har min dotter på förskolan till, till fyra. Och så blir det här slötimmar där mellan... Ja, men ofta så fotar jag antingen klockan elva eller klockan ett mm. eh, och ofta vill en gravida ha klockan ett mm. eh, och då hade jag ju liksom slörtimmar däremellan innan jag var tvungen att hämta henne eh, och då så började jag med att sätta mig och göra alla, alltså det galleriet som jag hade fotat helt enkelt. Mm. Och kände bara shit det blir ju så bra. För att jag kommer ju ihåg hur jag tänkte när jag ställde henne i den posen. Eller varför la jag ljuset på den sidan. Eller för ibland när, man inte, eller när jag inte gör det ska jag bli såhär. Men hur sjutton tänkte jag med den bilden. Mm. Sen kan det ta typ så här, några dagar senare när jag redan redigerade klart kallert. Men just det, det var ju det där jag hade tänkt. Så jag mm. hade ju tänkt göra den bilden så. Eller köra på med jättemycket kontrast. Eller vad det nu kan vara. Uh, plus att oftast är det är ju efter en fotografering. Jag är så här: bara, wow. Jag är helt uppe i det. Mm. Uh, och har mest inspiration helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Det är, också, det är ju kul att jobba när man är inspirerad och inte bara att nu måste jag göra klart det här ja. nu.
1: Mm. Nej, det är fruktansvärt. Mm. Eh, och jag har ju även, vi har ju pratat om det innan också du och jag, eh, om eh, att slutredigera en bild innan en bildvisning eller att man eh, eller om man ska bara liksom göra en snabbredigering.
2: Mm. Eh,
1: och där är jag fortfarande och för att det, vissa kunder känner jag att de här kommer köpa mycket mm. eller de kommer liksom det här kommer jag ha minst en 10-20 bilder de kommer köpa i en box till exempel mm. Mm. Eh, och då när ja, jag tycker inte det är så roligt att slutredigera efter fyra veckor små eh, och det är ju bara sådana här som små prickar eller ah, ibland kan det vara kunder som vill ta bort bristningar eller
0: mm.
1: eh, ah, om det är barnfotografering så kan det vara rivmärken och så och det är det, verkligen det tråkigaste jag vet. Mm. Har jag då en, en 15 bilder att göra det på? Alltså, jag drar mig in i sista minuten för det. Mm. Att...
0: Men samtidigt är det ju så svårt tycker jag. För att man har ju en känsla ibland så här: De här kommer att köpa jättemycket. Och ibland har man ju fel. Alltså, så, jag var några som jag var helt säkra på att ni skulle ta alla bilder och någonting mer. För att de gjorde det med första barnet. Och sen så gjorde de inte det nu då, utan tog 10 bilder istället för 30. Så då var jag ändå väldigt glad att jag inte hade gjort 20 Nej, men, bilder i onödan.
1: Jag hade en alltså Det var den snyggaste kvinnan du kan tänka dig. Varenda mm. alltså, bilden var satt. Och jag var helt säker på att hon kommer absolut köra på en box. Mm. Uh, hon tyckte inte om en enda bild på sig själv. Hon var väldigt självkritisk. Mm. Hon sa att jag ser ljuset alltid jättevackert. Jag ser att, att hade det varit en annan kvinna som var där så hade jag tyckt att de här bilderna var enormt vackra. Mm. Men jag, jag kan inte se det och, Uh, ja, och så hon valde en bild som hon tyckte om sen mm. uh, och det var ju liksom inte ens på tal om att vara i närheten och där hade jag suttit med bilderna rätt länge och då blir man så här, ah ja. varför satt jag med de här i en och en halv till två timmar liksom ja
0: verkligen, det är ju så segt ja. samtidigt som jag kan också på ett sätt köpa argumentet att kunde kanske köper mer om de kan se ett färdigt resultat men mm. jag har börjat försöka fota och försöka vara så noggrann som möjligt så att jag behöver redigera så lite som möjligt istället. Verkligen försöka sätta det i kameran.
1: Samma här. Mm. Jag har verkligen jobbat med det senaste halvåret. Sätta ljuset. Mm. För det är något som jag har haft så himla svårt med. Eller färg. Färgskala heter det så. Mm. Ja. Att de ibland blir jättelila, ibland blir de lite blåa, ibland blir de gula. Och jag förstår verkligen inte varför. Mm. Så det har jag verkligen satsat på att liksom jobba med så att jag inte behöver hålla på med det. Och nu så gör jag ingenting mer med bilden på barnfotorna ska tilläggas. Eh, förutom att skärpa upp dem lite. Mm. Det är allt jag gör just nu. Och det är så himla skött. Sen gör jag självklart rimärken och det. Ja, precis. Eh. Alla har
0: ju lite snor i näsan och ja. <laughs> blåmärken och sånt.
1: Ja, men precis. Mm. Det, det är vanligare än att det inte kommer någon med blåmärke liksom. Ja, precis.
0: I alla fall på sommarsäsongen. men oh, du eh, skriver mycket i dina sociala medier om att få kvinnor att känna sig vackra och power och sånt. Så hur gör du för att eh, få dem att känna sig coola under fotograferingen?
1: Men jag tror att en stor del ligger i att eh, det blir lite kompiskänsla på det. Jag är en väldigt öppen person. Jag pratar väldigt mycket om hur jag själv, alltså hur jag har mått när jag var gravid mm. och hur jag eh, är. Uh, och jag är liksom inte den som är den utan jag kan prata om ja, med allt, jag har väldigt lätt för att ta andra människor, även om det är en person som är, om jag säger att det är en high-end-kund, alltså en rik kund eller mm. om det är en person som har lite mindre eller om det är en tystlåten eller om det är en, en, uh, ja, en väldigt social person mm. uh, så det är väl egentligen det jag försöker göra mestadels att liksom bli lite kompis med dem uh, och sen så det, det som jag gör tror jag också är att jag visar ju många gånger bilden i kameran. Sätter jag liksom jag bara såhär, wow. Eh, och du säger det det jäklar vad snygg den här blev. Och så går jag fram och visar och så säger jag till personen samtidigt då, tänk den här i svartvitt. Mm. Och så kommer jag ändra lite. För att det är ju lite att redigera. Det är, man kanske inte alltid tar helt rakt fram eller att jag tänker att jag ska ändra, eh, beskära bilden och sådär. Mm. Eh, och sen är det ju olika ljus och kontrast och sådär. Mm. Uh, men, ja, men jag tror att, uh, sen har jag ju den stilen just på gravida, att mm. det ska vara lite power sensuellt och uh, många blir ju helt såhär, oh, wow när de kommer tillbaka liksom, mm. uh, var jag så snygg när jag var gravid mm. uh, för många tänker nog att man, det handlar ju så mycket om posering och uh, ljus.
0: Mm. Ja men verkligen. Jag tycker också det är så kul. Man känner ändå att man har lyckats när man har kunder som bara wow, är det här jag? Och då, för de, då känner man att man verkligen gjort något som ja, men kanske är långt ifrån som de har, kan göra själva. Alltså det är långt ifrån en selfie.
1: Ja, jag precis tar precis kort i en spegel liksom. När mm. man gräv... ja, absolut.
0: Mm. Ja, men verkligen. Hur gör du för att få in kunder då? Ehm...
1: Um... Jo men jag har haft nu har jag stängt av det men det är ju för att jag ska vara föräldraledig mm. men annars så kör jag ju på Google Ads mm. Mm. Eh, och har gjort det i flera år. Tycker du det funkar så. bra? Ja jag skulle säga att jag kanske nästan får in en 60% 60-70% av mina kunder via Google eh, sen är det återkommande kunder då eh, eller kunders kompisar som kommer med. Ja, eh, Instagram är det Ofta, eller i alla fall så säger de inte att det kommer från Instagram. Mm. Det är nog det som jag får in minst. Facebook som vi inte tala om, det är ju inget då. Alltså det är ju var... rätt ut. Jag är så trött på Facebook och jag bara lägger ut det bara för att i fall att det finns någon där som ser. det.
0: Ja, precis. Det är väl bra att inte ha något helt stendött där ifall någon kollar på det.
1: Så att jag brukar ju lägga ut samma inlägg som jag lägger ut på Instagram. Mm, så att det kan publicera.
0: Mm.
1: mm. Men sen, det är ju också lite olika barnfotograferingar får jag in. Eh, lite mer av Instagram. Eh, men eh, gravidfotograferingar är det väldigt, väldigt många som kommer från Google. Mm. Jag tror att det är att de skriver kanske typ naket eh, i studio eller eh, stilar rent i studio. Eh, Just det. För att mitt konto är ju väldigt litet. Jag har ju två konton på Instagram. Mm. Eh, och det är ju väldigt litet det som jag har för gravida. ja. Så att, ja, jag, jag tror att eh, sen är det många återkommande kunder då, alltså de som har varit och fotat barnbilder innan så kommer mm. tillbaka och fotar mm. gravida.
0: Men det tycker jag verkligen märks när man har varit igång i några år, att man får mm. mer och mer. Det blir liksom som en man sätter en boll i rullning, tänker jag ja. och ju längre man jobbar, desto mer drar det med sig, eller vad man ska säga.
1: Och jag tycker det är så tryggt med, för då vet jag så här ja, men nu var hon här för hon var gravid. Ja, men då, då kommer hon tillbaka till smärsche cake. Jag blir inte lika nervös av att jag inte ska få in kunder som mm. jag var för. Sen är det kanske inte alla som gör det, men, men de brukar komma tillbaka mm. en gång till mig minst eh, under första året. Mm, just ja. Men jag har
0: ju sett på dina sociala medier att du släpper tidigt till exempel för smash the cake, att man liksom mm. inte kan boka hur som helst. Vill du berätta lite hur du kom på det och hur det funkar för dig?
1: jag tror att jag kom på idén eller man ska säga. för det första var det att jag var fullbokad jag har ju jobbat deltid med studion så jag har ju haft ett jobb vid sidan av jag jobbade som stödassistent på ett boende för personer med utvecklingsstörning och mm. jag kunde inte ta fler smärskicka eller Eh, eller gravida oftast var det ju då mm. eh, barnfoto kan man ju alltid ta sig så ja men mitt barn är sex månader men jag har den tid om två månader Just det. så det var liksom inte riktigt samma sak utan det är ju mestadels för smärsta delen sen är det många som bokar även sina barnfoton och sådär eh, tidigt, men jag har bara åtta eh, till tolv kunder per månad och mm. mer har jag inte möjlighet att ta, mm. eller mer, sagt, mer vill jag inte ha mm. eh, och eh, jag kände att det blev för mycket. Jag hade så många gånger, jag fick säga tyvärr, nej tack, det går inte. Eh, och barnen kan liksom, kanske inte kan fortna smash cake med de är ett år och, och sex månader. Utan man vill ha det till. Antingen vill de ha den till sin ettårsdag eller så vill de ha den exakt runt sin ettårsdag. Mm, just det. Ja. Eh, och då började jag med att släppa och det blev en jättestor hit, skulle jag säga.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. För
1: att eh, folk eh, signar ju upp sig verkligen på att de liksom, ja men nu är jag på nu vet jag att mitt barn fyller år i maj ja, men nu kommer tiderna i januari så på så sätt så får du in för flera månader framåt
0: Ja för jag tycker du, jag såg att du släppte tiden nu för maj 2022 och jag blev så imponerad för det är liksom galet långt fram
1: Alltså jag är fullbokad augusti 2022 för alla de tiderna tar slut
0: men det,
1: Alla de tiderna är fyra tider så att det låter kanske som att det är men det har jag ändå gått ut med och skrivit. Så jag försöker inte liksom alltså skriva att jag har 200 tider här nu utan jag skriver ut tydligt. Att jag kommer ha fyra tider för jag ska mammaledig mm. eh, till smash the cake. Eh, och de fyra blir ju tagna direkt då. Ja just det. Ja ah, häftigt. Ja men, men så är det ju. Jag skulle ju inte släppa. I vanliga fall hade jag ju inte släppt tider för augusti. Nej. Det hade jag inte gjort. Men kanske en tre månader tre till sex månader i förväg kan ju vara. Mm. Men då har jag ju fler tider. Samtidigt vill jag inte ha mer än kanske typ max max sex stycken då som kejk om jag bara ska ta in tolv stycken. Mm.
0: Men hur, var släpper du de här tiderna liksom? Var kan de boka och var får de informationen?
1: Um, mestadels så går jag ut med det på Instagram. Mm. Um, och då är det ju oftast kunder då som är återkommande. Mm. så är det kompisar till dem mm.
2: som
1: bokar de här tiderna. Men sen så har jag som en, en som klockar ner, låt man säga. Där, man, där det står tre tider kvar, två tider kvar, en tid kvar på min webbplats. Jaha, okej. Okay.
0: Men kommer det någon gång någon så här superkund som du känner, bara de här har köpt så mycket hos mig och så kommer det bara, hej, har du någon tid om två veckor? Slinker ja, de igenom då, eller?
1: Ja men det skulle det vara om det var någon som jag kände att den här vet jag som jag tyckte väldigt mycket om och vi klickade och mm. eh, då skulle jag säkert ha göra ett undantag men ofta så finns det inte mer det. Jag har med min eh, tårtjej så har vi torsdagar mm. som på hans och jag tar absolut inte mer än två kunder på, på en torsdag mm. eh, för att jag själv är helt slut av att fotta mer. Mm. Så att eh, det, är, oh, det är svårt jag hade en kund som jag som jag verkligen, verkligen tyckte synd om. För hon skrev alldeles för sent. Men jag fick täcka nej till henne. Mm. Men då med att säga att du får gärna ta en tid om två månader. Då valde hon istället, istället för att göra smärskade Så valde hon att göra familjefotografering och barnfotografering.
2: Ja, med
1: pannonger och lite så. För hon kände att då har ju liksom han redan fyllt för två månader sedan. Mm. Ja, men men samtidigt pratar jag mycket med dem om det. Alltså har de varit hos mig som gravida. Eller på en city session. Så säger jag vad beredd på när jag släpper tid att ha koll. Uh, följ mig på Instagram. Du kan skriva till mig så kan jag skriva datum till dig. Och så många säger, kan du skriva till mig innan? Mm. Och då kan jag säga, ja men nu kommer jag släppa till den här torsdag klockan 14.00 och så var beredd då.
0: Ja, det skapar ju en, jag vet inte vad man säger på svenska, men en urgency. Att man liksom mm. behöver hänga
1: med. Ja, ja men absolut. Ja.
0: Men det jag funderar också på, apropå att skapa den liksom här och nu-känslan. Vi pratade ju om det någon gång. Um, för hur gör du på bildvisningar? Behåller du de bilderna de inte köper? Eller hur, hur lägger du upp det?
1: Sex månader eh, behåller jag bilder de inte köper. Mm. Eh, säger jag. Mm. <laughs> eh, jag har sagt att jag har rätten att slänga dem efter sex månader. Eller mer eller mindre så. Ja, just det. Eh, eh, ibland så gör jag det. Mm.
0: Eh,
1: men ofta så orkar jag inte på att rensa igenom mina gamla... Mm med gamla filer. Däremot bilder de köper lovar jag dem att jag håller i minst ett, ett år. Mm. Och med det menar jag att jag kan hålla dem länge. så att de kan gärna komma tillbaka till mig och printa ut dem större eller om de har tappat mm, bort det ja. eller så. Mm, men mm. jag har inte många som kommer tillbaka och säger till mig att oh, men jag vill ha mer. Utan jag är väldigt tydlig med att det är nu eller, alltså, lite mer nu eller aldrig vi ska beställa de här bilderna mm, och jag kommer ja. hjälpa er.
0: Ja, för jag tycker det är svårt. Jag har nog ganska många som frågar så här har du kvar dem. Mm. Um, och då har jag inte. Ja, men ja, då har det blivit att jag ofta säger att jag har det. Men jag funderar på hur jag ska ändra det just för att det har hänt mig en gång på sju år. Nej, två gånger att någon har kommit och beställt i efterhand. Mm.
1: Jag har haft en, det var för jag skickade ut ett mejl nu. För jag skulle jag har rensat alla mina nu från 2019
2: mm. och neråt.
1: Mm. Och då skrev jag ut till några stycken att det finns kvar. För de, de som inte hade beställt var det. Mm. E, ibland har man ju någon som kanske av, avbokar eller någon som...
0: Försvinner ja, på något sätt. Ja. som mm.
1: faktiskt inte beställer någonting på mötet för att inte mannen är med eller vad det nu kan vara. Mm. E, och de skrev jag till och då fick jag in... En som köpte på det. Mm. En, och det var en bild hon köpte. Och jag kände bara att den var raderat. Ja. Men så att man hade den tiden då att sätta sig och göra det. De ligger ju ändå bara där på en hårdisk. Att...
0: Samtidigt kostar det också en massa hårdiskar om man ska spara massor massa bilder åt folk som inte ens vill ha dem, känner jag ibland.
1: Och det är, där, det är därför jag rensade. För jag, min hårdisk började bli full. Och mm. tänkte så när jag, jag tänker köpa en ny nu innan jag går på för ledighet, liksom.
0: Nej, jag förstår det.
1: Mm. Då så slänger jag heller de här filerna. Mm.
0: Jag har så här Ilans problem. Jag har ju någon, något studioexemplar i studion. Alltså visningsexemplar. Jag, och jag kommer inte ihåg vilken kund ja, det jag hörde jag har... till. Och jag vet, jag vet vad hon inte i förnamnen. Jag vet vad barnen heter. Men jag hade väldigt många som hette samma. Och det ja. känns ju jättedumt att säga mail ut och bara... Hej, är det här du? Ja,
1: jag har också en tavla och den är jättefin. Men den, den ramen finns inte kvar och det är inte alls så jag fotar längre. Precis,
0: då kan eh, vi ju jag, ge bort dem. Men det är ju pinsamt.
1: Ja, och jag kan för mitt liv inte komma på överhuvudtaget vad barnet heter eller kunden, det går inte. Nej. Så att, eh, jag hoppas ju fortfarande på att någon som kommer in och säger Ja, ah, men titta, det där var Maja. Aha, ja, just
0: Ja, men, precis, äh... men Det finns en diversitet jag hade så. Det var en som kom in och bara, åh, men är inte det här dem för typ något tag sedan. Men det var inte så att jag bara, just, ja, mm, vad heter de i efternamn nu igen? <laughs> Eller så,
1: jag bara, mm, det är dem.
0: Ja, hon får väl få det ja, om jag lyckas det. pussla ihop någon gång.
1: Och det är samma sak om man någon gång printar ut en produkt och så blir det, liksom, ja, något litet mini fel. Mm. Och jag har så svårt att slänga den där Så de ligger i en hög på mm. i kontoret bara. Mm. Men samtidigt får man ju liksom inte ge... Alltså, jag har varit så här, om det har varit någon kund som jag har bästisbundis med. Att jag bara, ja det här blir väl lite liten fläck på, den kan du ge till mormor och farmor. Men samtidigt mm. så vill man ju inte göra det. För då så blir det ju den här känslan av att då var inte den värd. Kan du ge bort den här? Och så har jag betalat kanske 5-6 tusen för min andra tavla.
0: Ja, ja men precis. när Det är svårt.
1: Ja, verkligen. Men vill du berätta
0: lite, för du ska ju gå på föräldraledighet om ett tag... Mm. Hur har du planerat inför det de här månaderna nu då som har gått?
1: Uh, ja, först och främst så blev jag ju uh, avstängd från mitt andra jobb. Mm. För av smittorisken så får man gå vecka 20. Mm. Uh, och då så blev det att jag bestämde att jag skulle köra foto istället. Mm. Uh, och redan då så började jag eller prata väldigt mycket om att jag kommer att gå upp jag kommer att ha stängt de här månaderna mm. däremot så har jag valt att göra så för återkommande kunder alltså kunder som har varit hos mig tidigare, mm. att de får börja fotas redan från mars och då kommer min dotter vara ungefär en fem månader mm, just ja. men jag har också sagt till de som har bokat in att förra graviditeten så blev jag ju väldigt jag mådde inte så bra, mm. Nog säkerligen en förlossningsdepression. Um, och att jag, jag var väldigt orolig och hade väldigt, väldigt mycket ångest. Mm. Um, och ja, jag mådde inte bra helt enkelt.
2: Mm.
1: Så jag har sagt till dem detta. Och det är också en sån här grej att jag är väldigt, väldigt öppen med det på sociala medier och så. Så att jag har sagt: Skulle det nu vara så att jag blir jättedålig och inte klarar av det här, så kommer vi flytta det här datumet. Ja, just det. Och de här kunderna som jag har tagit är ju såna kunder som jag känner att. Ja, men för det första de bara säger. Men gud det är bara att höra av dig. Och mm. Jag tycker det var de första månaderna. Och när man börjar prata om det. För jag tycker fortfarande det är väldigt väldigt tyst i Sverige. Om att kvinnor mår inte så här jättebra i början.
2: Mm.
1: Eh, så tycker jag att det är väldigt, väldigt många som är väldigt öppna med det. Och ja, det. där får du också liksom en. Eh, man blir lite bundis här mm. eh, så. så att de här kunderna som jag har tagit i mars och april nu. De är helt med på att det kan bli så att jag flyttar dem till maj. Eh, och framåt. Just ja. det, var, ja, det var ungefär när Esther var en 3-4 månader som det släppte lite. Mm. Mm. Ehm, och vid fyra månader så, så kände jag liksom första gången på riktigt att jag, att jag verkligen älskade henne. Mm. Ehm, och då släppte liksom allt. Ehm, och då sen när hon var 6 månader så började jag jobba 50% bara för att få komma ut lite.
2: Mm.
1: Så att det var lite dubbelt. Jag, det blev en ond cirkel av det. Att jag var hemma för att jag mådde dåligt- fast egentligen behövde jag komma ut.
0: Ja, just det. Ja, svårt. Så,
1: ja, men, men jag tror nu att nu kan jag planera mitt jobb själv. Alltså, mm. alltså går det inte så går det inte. Och det är inte mer att göra än att säga tyvärr. Jag mår inte bra. Nej.
0: Mm. Och på ett sätt, vilken lyx det är ändå- att så här, kunna välja de bästa favoritkunderna- och ja. kunna fota och anpassa tider efter när det passar en själv-
1: Ja ja. Och då har vi ju gjort, vi har ju, sagt, vi har ju satt ett här ett datum, ett preliminärt datum och en preliminär tid. Mm. Men så har vi ju sagt att skulle det vara så att det är något, där, men då kan vi ta det på eftermiddagen eller på helgen eller... Och det, det är så lyxigt alltså att jag, jag får pengar för det. Att gå mm. ut och träffa en, en kund som jag tycker om och komma ifrån mammalivet en liten stund mm. för att bara göra något man älskar liksom. ja, men men det, det, känns, det känns väldigt lyxigt. Mm.
0: Hur långt fram har du vågat ta fotograferingar då innan du går på föräldraledigheten?
1: Jag har min sista fotografering som jag nu har planerat 24 september. Mm. Och sen har jag sagt till flera, för jag har flera stycken på någon oh. mm.
2: som
1: skriver. Och då har jag sagt att skulle jag känna 24 september, ja men jag mår bra, jag kan ta några kunder till. Så kommer jag höra av mig till dem. Just ja. Jag var väldigt pig hela förra graviditeten med Ester och fysiskt mådde jag fysiskt bra liksom. Mm. Men samtidigt så känner jag att de kunderna som jag tar vill jag ju ska känna att jag tar att jag hinner med dem liksom. Jag vill inte känna den här äh, att jag inte hinner leverera deras urval eller liksom hinner äh, ja, men, ja, fixa. Allt det här med ramar och så det kommer ju lösa sig för att min sambo Kommer kunna åka ner till, till studion. Och han har lärt sig också hur man mm -hmm. fäster eh, ramar och sådär. Ja grymt. Ehm, Och så har jag ju från Kolleriet som kommer ju hem med ramarna. Ja, leverans. Samma sak med eh, min leverantör för bilder. Så mm. det behöver jag inte. Jag har backat upp det ifall att jag inte kan printa själv. Mm. Vad ehm, Så ja, mår jag bra så kan jag tänka mig att ta några fler. Annars så är tanken att. Jag ska sluta jobba i alla fall 14 oktober. Då ska jag inte ha några bildvisningar och så med. Men, ja, men ungefär en och en halv månad innan jag ska föda ska jag inte ha någon fotografering i tanken nu i alla fall. Mm.
0: Men det låter ju bra. Jag har ju en Facebookgrupp för fotografer och där la jag ju ut att vi skulle podda. Och ni som lyssnar, om du inte redan är med där, får jätte gärna gå med i gruppen. Fotopodden heter ju den också. Och då har jag fått in lite lyssnarfrågor på medlanden här till fotopoddens Instagram. Mm. Och då är det en som undrar här Dina bästa tips på att Bli bättre i studion Att fota i studion
1: mm. um, För det första är det ju öva, öva, öva mm. Det är ju att ta in portfolio Jag hade som liten regel Att jag hade minst en portfolio i månaden mm. um, Och det är också bra under lågsäsong. Men mm, också att Testa och flytta på blixten Alltså flytta ljusformaren Uh, för att man tror att man bara ska sitta den emot. Liksom. Men mm. det är olika runt med ljus. Skillnaden är väl när man är en utomhusfotograf att man själv går runt väldigt mycket. Mm. Men i en studio så är det ju mer ljuset du flyttar för att få de här olika effekterna.
0: Ja, men verkligen.
1: Uh, och sen älskar jag ju kurser. Så att jag har ju gått kurser och massa, massa, massa massor. För jag tycker det är så roligt. Jag älskar redigeringskurser och så. Så mycket är ju. Jag skulle säga att 50-60% är ju redigering för min del när det gäller just gravida i studion.
0: Mm. Ja, vad roligt. För jag har faktiskt fått en fråga som var så. Hur mycket redigerar du dina bilder?
1: Stu eh, gravidbilder mm. eh, gör jag rätt mycket med. Mm. Eh, inte med de som är med mjukt ljus. Alltså, de, som, de flesta av mina bilder på hemsidan är ju med mjukt ljus. Och då har jag författat med en stor, ett stort paraply- med en diffusor på. Mm, just ja. och de redigerar jag inte så mycket, jag mm. brukar lägga på en och nu kommer jag inte på vad det heter, men en mörk en vingett heter det just ja.
2: mm.
1: och sen så ser jag till bakgrunden får eh, vad heter, Gaussian Blur ja, alltså... vad heter det på svenska har Blur, Blur.
0: nej, <laughs> jag är känslig
1: ja. Ja, men suddighet? Det här som, ja, Suddighet kallar vi det då men däremot på de bilderna när det är eh, ja, men det hårda ljuset, jag, då har jag en octabox eh, under 5 cm. Mm. Och eh, där har jag mycket redigering mm. för att jag tycker det är kul och leka ja. med skuggor och, och sådär.
0: Ja, men verkligen. Jag tycker det är en svår balans typ. Så här. Det man själv tycker är roligt och vara effektiv i sitt liksom, arbete. För mm. jag har ju också gått mycket kurser online och så och... Hos folk. Och vissa redigerar ju extremt mycket. Men det känner inte jag blir så hållbart. Trovärd. typ
1: Och inte trovärdigt tänker jag.
0: Nej, inte det heller.
1: Jag vill ändå att de ska känna igen sig själva. På bilden,
0: ja, liksom. gud.
1: Och sen är det ju mycket med just skuggor och, och så. Mm. Som gör det och posering, absolut. Mm, jag Har ju väldigt många... Som tycker att oh, men, oj vad, vad snygg jag blev eller vilken, vilken midja jag fick. Ja, men, jag gjorde ju så du böjde det framåt så brösten och ansiktet kom ju mer fram i kameran.
2: Mm.
1: På så sätt så visar jag själv med mig själv. Och då säger de aha wow just det men det är såklart att det blir så då liksom. Mm.
0: Ja det Äm, är sant. Men,
1: men det finns ju många som redigerar extremt mycket. Äm, och det, 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 får, det får ju vara för dem. Mm. Så alla har olika stilar liksom.
0: Okej, och sista frågan här då. Hur gör du för att få så varierat galleri med bilder på barnfotograferingarna som möjligt?
1: Jag försöker alltid att se till att det är tre olika props. Mm. Och tre typ olika filtar eller plädar eller vad det nu kan vara. Ja, just det. Och sen så vill jag ha minst två ombyten. Mm. Jag brukar alltid be dem att ha på dem ett par kläder som de tycker om hemma, hemifrån. Mm. Eh, om de har något som de ska ta familjefotot med. Mm. Och sen så byter de om en gång direkt efter det. Mm. då tar vi några med de men självklart. Men sen byter de om. Och sen så efter det så tar vi en nakenfisfoto som jag kallar det.
0: Mm.
1: Och sen byter de om till ett par kläder till. Ja, just det. Och då har vi träffat props under den här tiden. Så det är, jag visar 20 bilder. Eh, så att jag behöver i alla fall ha kanske en Fyra, fem olika... Eh, eh, ...olika motiv... eller ...olika props eller så. Just det. olika.
0: Det är mm. ju ja, jättebra tips. Då så. Men eh, tack så hemskt mycket för att du var med Felicia. Det var jättekul att eh, prata tack. med dig. Det var jätteroligt. Var går man på internet om man vill hitta dig och dina bilder?
1: Eh, då går man till... ...littlemomentsbyfelicia.com mm. mm. Eller... Instagram så heter jag också Little Moments by Felicia
0: ja. Men
1: vill man se mina gravidbilder så går man till Portraits by Felicia
0: Just ja, och där kan ni gå in och följa allihopa Och fotopodden har ju Facebookgruppen som jag nämnde tidigare Och så hittar ni ju mig på Fotograf Maria Ekblad på Facebook Instagram och på min Youtube kanal. Tack alla som har lyssnat, ha det fint Tack